0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。不久以前，我在报上看到几段新闻，在美国佛罗里达州有一个三十一岁的男子，他在时速限度每小时。六十公里的闹区里头飙车，速度高达两百公里，撞上了另外一部车，把里头一位十七岁的女孩子撞死了。警方说，这次意外还是跟喝酒有关的。法官判这个男子坐牢，期满之后还有三年的假释期间，在这段假释期间。他必须在家里显著的地方放置一张那位受害的女孩子的照片，宽度必须在两尺以上，而且用大字写出来。对不起，我夺走了你的生命。在假释期间，警察可以随时搜索他的住家。假如看不到这张照片，会被认为违反假释的规定。在日本的千叶县，最高法院裁定维持初审法院的判决，把一个酒后开车造成四死四伤，事后还偷了一部车逃跑的肇事者判了二十年的徒刑。二十年可以说是重刑，但是都得到许多民众的支持。不到两个礼拜以前，早上七点钟上班的时候，在台北有一位男子开车逆向开进公车专用道，撞倒了五个人，造成一死四伤。他当场逃掉，三十个小时之后向警方投案，由法官裁定以八万元交保，同时。按照上个礼拜报纸的记载，在台湾九十四年喝酒驾车致死的人数是五百四十六人，九十五年增加到七百二十七人，今年光是一月、二月两个月就有一百一十七人，创历史的新高。因此，内政部和交通部要联手推动修法。提高酒测的标准，加重犯罪的惩罚。这次新闻报道提醒了我们，在今天的社会，开汽车代步是我们生活中不可缺少，但也是很平常、简单的小事情。但是交通事故还是不断的发生，还是让我们触目惊心。每当一件交通事故发生，每当宝贵的生命因为意外而死掉，每当一个家庭因此而受到伤害和打击的时候，我们都会再三说：“不要再让意外发生了。”今天我要谈一个大家都很熟悉的问题，那就是驾车的安全问题。我要提醒大家的，更是老生常谈。那就是第一，酒后不驾车；第二，使用安全带；第三，严格遵守交通规则；第四，意外发生了，不可以擅自离开现场。在一个文明进步的社会里头，要避免意外的发生、悲剧的酿成。第一，法令；第二，公民道德。和第三，理性和常识加起来，三副三层互助互补是最重要的。在现代的文明社会里头，汽车是很多人都拥有的交通工具，喝酒又常常是社交应酬中的一个重要项目。但是有一句老话，汽油和酒精是不能够混合起来的。全世界每年死亡在交通事故的人数大概是四万人，其中跟最后加测失事有关的大概是百分之四十左右。站在医学的观点来看，酒精对身体的影响是相当明显的。我们喝了酒之后，百分之九十的酒精经由胃和小肠。到达血液里头，百分之十经由小便排到身体外面，血带着酒精流到身体的各部分，也就引起大家都相当熟悉的生理和心理反应。首先，酒精会影响你的视力和听力，降低视力和听力的敏锐性。第二，酒精让你不容易集中注意力。第三，酒精降低你反应的速度。第四，酒精降低你同时兼顾几个事情的能力。在心理上，第一，酒精让你增加自信，而因此做出危险的行为。第二，酒精让你放松，增加你打瞌睡的可能。这样一来，大家就明白。酒后驾车，的确是大大增加了意外的可能。让我趁这个机会，交代一下生理学上的常识：一罐啤酒、一杯红酒或者白酒、一小杯烈酒，它们含的酒精的分量是差不多的。所以，不可以有一个错误的观念：喝啤酒或者红酒不容易醉。血液里头的酒精，靠肝脏把它分化掉，所以多喝酒自然增加肝脏的负荷。喝酒伤肝是明确的医学原理。一杯酒里头的酒精，通常肝脏要花一小时的时间把它分化掉，所以多喝了酒，只有靠时间才能够清醒过来。酒精进了血液之后，喝咖啡、把酒吐出来、洗冷水澡、运动等等，都是已经太迟了。那么，血液里头有多少酒精才算是醉了？这个在全世界是有相当清楚的标准的。在台湾，目前是一千 CC 的血液里头含有零点五公克的酒精。通常为了简便。大家不提单位，就说百分之零点零五。在美国各州，差不多一至是百分之零点零八；在日本是百分之零点零三；在欧洲有些国家是低到百分之零点零一。目前交通部和内政部的建议是降到百分之零点零三。让我再交代一个技术问题：当警察在路边临检的时候，警察当然没有办法当场做血液的检查。但是，正如我们上面所讲，酒精经过胃和小肠进入血液，血液在身体流动，通过肺的气囊的时候，酒精的分子会混在呼出来的空气里头。现在。相当精密的测量仪器，可以估计到一个人呼出来的空气里头酒精的重量，而呼出来的空气里头酒精的重量，大概是血液里头酒精的重量的二千分之一。所以，经过简单的换算，通过呼出来的空气测定血液里头酒精的重量。是一个相当可靠的测试。站在法令的观点，除了提高酒测的标准作为防范之外，还可以有配套的法令，譬如提高罚款、吊销驾照、扣车、拘留，甚至徒刑。但是，台湾的专家学者也指出，我也同意。目前在台湾的问题是执行的问题。按照《中国时报》的报道，台湾对酒驾者的处分， 9 9 9九都是以罚款了事，再加上判刑的，多数是缓刑，那么法令就很难收到合作的功能了。我们不需要在这里对警察、法官怎么样执法做批判。但是，一方面看到老百姓连警察要把他停下来做酒测都可以大吵大闹；一方面看到权贵、名流、民意代表可以出头打点所向，再加上喝了酒，也许没有出事，也许没有出大事，马虎马虎一点就算了。我在美国住了很多年，虽然从来没有出过事。但是在我的心目中，酒醉驾车是一件严重的错误，被抓起来去坐牢是非常可能的。除了法令之外，一些常识、习惯和配套的安排都是明显而且轻而易举的。重要的是，我们不要忽略这些小事情。在许多国家。坐在酒醉的人开的车里头，也是要罚款的，而且出了事受了伤，保险公司是不赔偿的。差不多三十年以前，我到德国和日本，他们已经有了：如果大家一起到外面喝酒应酬，一定有一个人指定不喝酒，负责开车回家的习惯。喝酒应酬之后。使用公共交通工具回家，尤其是台湾，更是非常方便的事情。这些事情大家都知道，为什么不做？说穿了，就是怕一点点的小麻烦。但是我们应该记住，小麻烦可以免除大灾难。我们在上面讲到驾车的安全，酒醉驾车是一件非常危险的事情，不但危害到自己的生命安全，也危害到车上乘客的生命安全，也危害到别的车子里头路上的行人的生命安全。第二件事情我要讲的是安全带的使用，安全带。能够减低在意外的时候的伤害，是众所周知的。我希望大家要养成只要一上车就系上安全带的习惯，不管是坐在前座还是后座，不管是在公路上还是在市区里头，车子对撞的时候，坐在前座的人会上挡风玻璃、方向盘。冲过去，那是很容易受到非常严重的伤害的。但是同时，坐在后座的人会撞到前面的座椅，也会撞到坐在前面的人的身上。按照统计的结果，即使驾驶的人带上安全带，如果坐在他后面的乘客没有带上安全带的话，乘客从后面冲向驾驶，导致驾驶死亡的几率会增加 2.28 倍。说的可怕一点，那是人肉子弹。至于没有带上安全带，整个人飞出汽车以外，那更是非常危险的事了。在这方面，我觉得香港做得相当彻底，私家车。计程车无论前后座都要使用安全带。从去年开始，小型巴士也已经全部规定使用安全带了。我记得有一次，学校里头的一辆中型巴士载了学校的几位客人，在路上给警察拦下来，因为其中有一位客人没有带上安全带。警察小心的问。是司机没有提醒乘客带上安全带吗？那么司机就得受罚。还是乘客听了却没有照着去做，那么乘客就得受罚。这种态度让我非常佩服。有一次，我从新竹坐公共汽车回台北，车子全满了，我坐在司机旁边那个位置，我坐下来要扣上安全带。我必须指出，车上这个位置是由安全带装置的，可是安全带坏了，我怎么扣也扣不上。我跟司机先生说：“安全带坏了。”他说：“没有关系。”随手就把自己的安全带解开了。我看呢，傻了眼。使用安全带是一个好习惯，不是一个累赘。更不需要等法令来规定，等警察来开罚单。驾驶的人提醒乘客带上安全带，不是不礼貌，反而是关心和爱护。乘客带上安全带，不是对驾驶的人不信任，而是让驾驶的人更安心。我也要指出，现在很多汽车有安全气囊的装置。按照专家的资料，安全气囊必须和安全带一起使用，否则那更会引起严重的伤害的。第三，驾车要遵守交通规则。其实，在正常的情形之下，要遵守的交通规则是很简单的。交通规则是一个共同的默契，只要大家都按照这个默契来开车。意外就会大大的减少了。开车不超速是必然的规则。随着社会的进步，开车闯红灯的事件已经大大减少了。不过，骑摩托车闯红灯的还是常常碰到。您有遇到在深夜开车停在红灯前面，事故无人？动过冲过去的念头吗？千万不要这样做。当您以为是事故无人的时候，很可能有一个人、一部车会突然冲过来。讲到这里，还是让我讲一个笑话。有一个人开着车在城里走，看到红灯，一冲而过。旁边的乘客问他：“你为什么冲红灯呀？”他说：“我跟我哥哥学开车，那是他教我的。到了下一个红灯，他又是一冲而过。你为什么冲红灯啊？”他说：“那是我跟我哥哥学开车，他叫我的。”下面到了一个绿灯，他把车子停下来了。旁边的乘客问他：“你为什么看到绿灯反而停下来了？”他说。我把我的哥哥从另外一个方向开车过来呀、啊。此外，在公路上的路肩通道开车是违法的，也是非常危险的。路肩通道是给车子坏了的人停在那边等待救援，但是在路肩通道上随便停车也是十分危险的。第四，我要指出。驾车肇事之后离开事故的现场，是一件相当严重的罪行，也可以说是严重的违反了公共道德的行为，也可以说是懦夫的行为。但是在台湾，我们还是常常看到肇事之后逃离现场的事情。当交通意外发生的时候，受伤的人需要立刻的医护救助，肇事的人往往是唯一可以帮助救助的人逃离现场。不但是犯了法，也完全忘掉了爱心和关心。在许多国家 ，“hit and run” 伤人逃逸，在法律上的惩罚是特别重的。更何况肇事之后离开现场。许多证据就会被消除。酒醉驾车就是一个最明显的例子。如果一个肇事的人等酒醒之后再去投案，那么许多证据就不再存在了。意外的发生往往不可避免。意外发生之后，应该马上想办法补救。刻意的去逃避，在法律上必须有。三等的制裁。今天我们从驾车安全这个题目谈起，看到在一个文明进步的社会，为了大家共同的福祉，也同时为了每个人自己的福祉，我们必须注意到三个相互为用的层面，那就是法令规章、公共道德和个人的理性和常识。法令规章的鉴定，良法美意是重要的，但是怎么样？切实公平公正的执行，让大家对法令有尊重、信赖和遵守的决心，那么法令规章才是有用的。法令规章，公共道德是大家共同生活的规范，不能抱着只要躲得过法律。什么事情都可以做的心态，往往是因为自己小小的方便，造成别人、造成社会很大的伤害和损失。至于个人的理性和常识，更是保护自己，也因此保护别人的指南针。我们从当年穷得连脚踏车都买不起，到今天宾士汽车满街跑。我们从当年穷得连饭也吃不饱，到今天佳肴美酒是稀松平常的享受；从当年崎岖不平的小路，到今天八线的高速公路，社会是不断在进步的。在这个进步的过程里头，能够用法令、公共道德和常识、理性来规范我们的行为，那才是。真正的进步。祝您有个平安的一天，小心开车，小心走路。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。